0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Czasem jest tak, że bolą plecy. Czy to odcinek piersiowy, czy lędźwiowy, no ale nie zawsze przyczyną jest sam kręgosłup. W tym odcinku opowiem trochę o półpaźcu który jest ciekawą jednostką chorobową, którą łatwo zidentyfikować, ale okazuje się, że nie zawsze się to udaje. Półpasiec to infekcja wirusem VZV, czyli varicella zoster, virus. Ten sam wirus powoduje ospę wietrzną. No, i po przejściu ospy w dzieciństwie, najczęściej ten wirus, czy najczęściej w dzieciństwie, tak, wirus zostaje uśpiony w zwoju rdzeniowym korzenia tylnego, czyli w obrębie samego korzeni nerwowych. I do rozwinięcia półpaśca najczęściej dochodzi w wyniku osłabienia odporności, do którego może dojść w wyniku albo dużego stresu zażywania leków immunosupresyjnych, czyli właśnie takich, które nasz układ odpornościowy wyciszają, osłabiają, jakiejś ostrej lub przewlekłej choroby, albo ekspozycji, ponownej ekspozycji na tego wirusa. I wtedy wirus może się obudzić i powodować właśnie wystąpienie półpaśca. Najczęściej wystąpi on raczej w późniejszym wieku, U młodych dorosłych mówimy o 1,2 do 3,4 przypadkach na tysiąc. A u osób powyżej 65 roku życia to już 3,9 do 11,8 na tysiąc, czyli znacznie więcej właśnie u osób starszych. Co nie znaczy, że występuje tylko i wyłącznie u osób starszych. Półpasiec najczęściej, bo ponad 50% przypadków występuje w odcinku piersiowym. Stąd jego nazwa, półpasa, bo najczęściej atakuje tylko jedną stronę naszego ciała i głównie dając objawy w obrębie pojedynczego dermatomu. Dermatom to jest miejsce na skórze, które unerwiane jest przez przez jeden segment naszego kręgosłupa, czyli przez nerwy wychodzące właśnie z tego segmentu. Czyli te objawy najczęściej będziemy widzieli właśnie w obrębie tego jednego dermatomu, czyli unerwienia skórnego danego nerwu. Oprócz tego możemy spotkać gorączkę, słabe samopoczucie i to, co jest najbardziej charakterystyczne, bardzo intensywny, piekący ból w obrębie zaatakowanego dermatomu. A jeszcze bardziej charakterystyczne w sumie są zmiany skórne, które temu towarzyszą. Możesz wpisać sobie w półpasiec w wyszukiwarkę internetową i zobaczysz wtedy, jak mogą wyglądać tego typu zmiany. Nie zawsze jest tak, że układają się w ładny ciąg tych zmian skórnych wzdłuż żeber, tak jak często wydaje nam się, że powinno to wyglądać. Zdarza się, że dużo mniej ciągłe są, bardziej rozlane, nie są tak jednoznaczne, powiedziałbym. Oprócz odcinka piersiowego możemy mieć też półpasiec z odcinka szyjnego w 20% przypadków, ale też odcinka lędźwiowego w 11%. A także, czego wcześniej w sumie nawet nie wiedziałem, nerw trudzielny w 15% przypadków może być zaatakowany przez wirus zoster. Ten ostatni przypadek, właśnie nerw trudzielny, jest najgroźniejszy, ponieważ dotyczy nerwu czaszkowego i daje zmiany nie tylko w obrębie skóry twarzy, nawet bym powiedział z tego co wyczytałem, że rzadziej, ale też wewnątrz jamy ustnej, na podniebieniu, dziąsłach, a także w obrębie gałki ocznej, a samego oka czy powiek. Ale to jest przypadek, który raczej w gabinecie fizjoterapeutycznym nam się nie trafi. Raczej ci pacjenci będą konsultować się z lekarzem okulistą. W przypadku nerwów czaszkowych może dojść do poważnych komplikacji ze względu na bliskość ośrodkowego układu nerwowego. Może być to porażenie nerwu trójdzielnego, osłabienie siły mięśniowej, porażenie przepony, pęchesz neurogenny, czy nawet zapalenie opon mózgowych w poważniejszych przypadkach. Dlatego tak naprawdę zakażenie, czy właśnie półpasiec może być nawet śmiertelny w takich skrajnych skrajnych przypadkach i właśnie głównie w przypadkach, gdzie mówimy o nerwach czaszkowych. W pierwszej fazie, która trwa do około 48 godzin, pacjent może mieć bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, gorączkę, wrażliwość na światło oraz ból w danym dermatomie. Później dopiero zaczynają rozwijać się zmiany skórne. Które mogą być albo po prostu z krostkami, ale mogą, taką wysypką powiedzmy bardziej, ale mogą być też ranami, które będą się otwierać. No i w tym momencie pacjent może zarażać do momentu, kiedy te rany się zagoją. Półpasiec może trwać nawet 2 do 4 tygodni. Jeśli trwa dłużej, no to mówimy już o przewlekłej formie półpaśca. Ból jest na tyle intensywny, że zwykłe leki przeciwbólowe, niesterydowe leki przeciwzapalne nie pomagają. Najczęściej pomogą dopiero leki opioidowe. I to też nie zawsze jest powiedziane, że będzie działało. Tak naprawdę, jest to no, podrażnienie nerwu, tak? Jest to stan zapalny nerwu, jest to ból neurogenny, czyli taki, gdzie właśnie mamy ból pochodzenia no, jakby z nerwu, tak? Dlatego mamy ten. Piekące uczucia. Pól neurogenny jest dosyć charakterystyczny, no bo właśnie biegnie, tak jak, tak jak dany podrażniony nerw. I no, właśnie jest też tym charakteryzuje się też tym, że jest bardzo intensywny, no i właśnie bardzo trudno jest go zbić lekami. Potrzebne też jest leczenie przeciwwirusowe, które z reguły przyspiesza cały proces leczenia. Najbardziej charakterystyczne są zmiany skórne, ale często przed wystąpieniem półpaństwa może występować jakaś inna infekcja, która doprowadziła do jego rozwinięcia. Gorączka, bóle głowy sugerują nam, że to nie jest tylko sam ból pleców. Dlatego tak ważne jest, żeby przeprowadzić pełen wywiad i dopytać o niedawne infekcje lub stres, a także o przyjmowanie leków immunosupresyjnych. No, a teraz przypadek ode mnie z gabinetu. W zeszłym tygodniu mój pacjent, który już kilka tygodni, jest kilka tygodni po urazie kolana, z którym regularnie pracujemy właśnie nad kolanem, w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie, żeby skonsultować się z bólem barku i dużym bólem schodzącym wzdłuż bocznej części klatki piersiowej do okolicy Nerek. Czyli mniej więcej tak mi się wydaje, będzie to okolica nerwu piersiowego długiego i trochę bardziej z tyłu, później w odcinku piersiowym ten ból się pojawiał. Ten pacjent nie mógł spać w nocy, co 20 minut się budził, leki opioidowe nie bardzo pomagały, nie mógł znaleźć żadnej pozycji, która zmniejszałaby ból. Okazało się, że 3 dni wcześniej miał właśnie infekcję, zwykłą grypę żołądkową i też właśnie gorączkę i od razu po niej pojawił się ten ból. Zaczął jakby... Pojawił się w barku, dlatego on ten pacjent identyfikował go z bólem barku, który znał już wcześniej, No ale niepokojące było to, że szybko ten ból zaczął schodzić w dół w kierunku nerek właśnie, czyli takiego dolnego odcinka piersiowego powiedzmy i głęboki wdech powodował jeszcze większy ból. Ten pacjent poszedł na SOR, ale tam jak usłyszeli o bólu w klatce piersiowej, bo tak to mniej więcej przedstawił, tak, że bierze wdech i wtedy pojawia się ból w klatce piersiowej, to powiedzieli, że o, musieliby sprawdzić, czy to nie jest jakiś zator, więc go odesłali, jakby odszedł z kwitkiem. Swoją drogą to niedobrze świadczy o... No, o tej opiece, którą którą tam dostał, ale to już jest zupełnie inny temat i nie mi krytykować, nie wiem jak to wyglądało, więc to zupełnie nie o to chodzi. Ale faktem jest, że nikt nie spojrzał na jego plecy, więc nie byli w stanie zidentyfikować co tu się dzieje. Myślę, że jakby zobaczyli te zmiany skórne, to dużo łatwiej by tu poszło. Kiedy pojawił się u mnie w gabinecie, no to od razu zwróciłem uwagę na, na zmiany skórne właśnie w dolnej części tej okolicy bolesnej. W okolicach barku nie było nic widać, ale poniżej dolne żebra miały widoczne zmiany. Powiedział, że całą noc spał na macie surowej pod tym bokiem, dzięki czemu czuł się lepiej i mniej go bolało. No ale te zmiany miały jednak charakterystyczny układ. W miarę wzdłuż żeber, z przerwami pomiędzy, tak jakby przerwami na żebra, tak jak mniej więcej idą przestrzenie międzyżebrowe. Mhm. Więc... Na początku sam nie byłem pewien, wydawało mi się, że może to są takie właśnie ślady po macie akupresurowej, bo już kilka razy widziałem, jak ktoś całą noc spał na macie, albo zbyt długo i intensywnie leżał na macie, to zdarzało mi się właśnie widzieć takie krostki, ale jednak układ tych krostek z reguły jest inny. No odzwierciedla to, jak ta mata wygląda. No a tutaj był bardziej charakterystyczny wzdłuż żeber. A chociaż nie był tak idealnie charakterystyczny, jakbym się spodziewał w przypadku półpaśca. Nie był taki wzdłuż żeber, tak, jak, tak jakby opasający w pół, tylko to były 3-4 takie rozsiane bardziej skupiska, właśnie krostek. Na wizycie udało nam się zmniejszyć ból. Po prostu starałem się tak, jakby skrócić ten nerw i umożli- umożliwić mu trochę w cudzysłowie odpoczynku. Czyli po prostu. Skracałem go, tak co nazwijmy, co dało całkiem dobre efekty. Zgięcie boczne w przeciwną stronę, czyli rozciągające, dawało ból, a w tą samą stronę z przeciwną rotacją było pozytywne. Dlatego spanie na tej macie pomagało, bo sama rotacja już, właśnie podłożenie czegoś pod tą okolicę, było przyjemne, bezbolesne. I potem to sprawdziliśmy. Wystarczyło podłożyć jakąś poduszkę i mógłby spać właśnie na jakimś... Znaczy tak zaleciłem, żeby właśnie spał na jakimś wałku czy poduszce podłożonej pod tą stronę, tak żeby odciążyć po prostu tą okolicę. I to całkiem fajnie zadziałało. Kolejnego dnia trafił do lekarza, który potwierdził pupasiec i przepisał odpowiednie leki. Głównie leki przeciwwirusowe i właśnie przeciwbólowe. I powoli całość wraca do normy. Ale jeszcze chwilę może potrwać, bo to mniej więcej tydzień mija w tej chwili. Jak widać, fizjoterapia może pomóc z bólem nerwu, zmniejszyć ten ból, pomóc znaleźć pozycje, które będą bezbolesne. No i dzięki temu łatwiej pacjentowi funkcjonować na co dzień. Wcześniej, jakbym o tym myślał, to właśnie Raczej przypuszczałbym, że w takim przypadku takiego ostrego bólu neurogennego ciężko będzie cokolwiek zrobić tak, żeby ten ból zmniejszyć. Ale okazuje się, że efekt był naprawdę naprawdę spory. Po wizycie pacjent czuł się dużo lepiej. Na koniec jeszcze zastosowałem tejpy, które po prostu, no właśnie, w jakiś sposób odciążyły nerwy. Zadziałało, więc ciężko mi powiedzieć, co dokładnie tam się stało ale no, ewidentnie też zmniejszyły ból i później mógł też oddychać już w pełnym zakresie bez kłucia w boku, więc myślę, że to całkiem niezły sukces. Inny przypadek, który znam z opowieści znajomego fizjoterapeuty to półpasie cocinka lędźwiowego. To jest dosyć rzadkie, tak jak mówiłem, tak? około 11% przypadków, więc nie będzie to zbyt częste, no ale może się jak najbardziej zdarzyć. No, i pacjent szukał pomocy u innych specjalistów, ale w końcu trafił do Łukasza. Ten, jak zobaczył zmiany skórne w obrębie pośladka, no to od razu pomyślał o półpaściu. Mimo, że te zmiany nie były zbyt charakterystycznie rozłożone, bo to były takie trzy skupiska w obrębie pośladka. Jedno z tego, co pamiętam, trochę wyżej, w okolicach kości krzyżowej, drugie trochę bardziej bocznie, a trzecie bardziej w dolnej części pośladka. Ale pacjent miał objawy jak ból pleców i promieniowanie do nogi. I tu podobnie leczenie przeciwwirusowe pomogło. Dlatego nie zawsze ból pleców to, nazwijmy to, zwykły ból pleców. Musimy pamiętać o tym, żeby oglądać daną okolicę ciała. Bo inaczej możemy przeoczyć ważne zmiany na skórze, które mogą nam sugerować inne podłoże bólu. Dlatego im więcej wiesz, tym lepiej możesz pomóc. i czasami zdarza się, że inne choroby w cudzysłowie udają ból pleców albo to podłoże bólu pleców jest trochę gdzie indziej. Może być tak też w przypadku chorób reumatoidalnych, ale to już pomysł na zupełnie inny odcinek, najlepiej z Karolem szaperem. U mnie na przykład zdarza się tak, że kiedy mam problemy, ponieważ mam jakieś problemy z jelitem drażliwym, Zdarza mi się tak, że jeżeli mam większy problem właśnie z jelitami, nazwijmy to, to wtedy zdarza mi się taki kujący ból w plecach, plecach, który właśnie jak się schylam, jak coś podnoszę, to wtedy mi się pojawia. On trochę jakby sugeruje taki rodzaj niestabilności, czegoś, co jest nagły i kujący, więc charakterystyczny dla niestabilności, ale tak naprawdę w plecach bezpośrednio nic się nie dzieje. Kiedy uda mi się uspokoić jelita i zadziałać bardziej pod kątem właśnie brzucha, to czuję się dużo lepiej i plecy przechodzą bardzo szybko. Więc nie zawsze jest tak, że faktycznie ból pleców jest tylko i wyłącznie w plecach. Ale bardzo ciężko jest zidentyfikować nadal jednoznacznie tą przyczynę bólu pleców. Należy pamiętać o tym, że to mogą być różne, przeróżne rzeczy, I nadal bóle pleców są niespecyficzne, czyli ciężko jest nam określić, co dokładnie jest przyczyną bólu pleców. Ale czasami, tak jak w przypadku półpaśca, ten ból może być bardzo specyficzny i bardzo charakterystyczny. Ale tak jak widzicie, raczej będzie pojawiał się wyżej, częściej w odcinku piersiowym, ale w lędźwiowym też może nam się czasami przytrafić. Dlatego warto pamiętać, że to istnieje i warto zwracać na to uwagę. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na wszystkich social mediach jako Fizjokultura, czy to Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Tak samo na YouTube. znajdziecie mój kanał Fizjokultura. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.